0: Podcast Folha PE, Canal Saúde. Como planejar um bebê, né? Neste ano de 2023, deixa eu trazer aqui informações, dados para é, situar você, amigo e amiga, hein? O sonho de muitas mulheres é de se tornarem mães, não é? Caso a saúde esteja em dia, maravilha. Isso pode ser uma tarefa fácil. Mas, infelizmente, algumas, por doenças, questões genéticas, idades mais avançadas, podem encontrar alguma dificuldade, alguns obstáculos. Só para você ter uma ideia, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a famosa OMS, 278 mil casais não conseguem ter filhos aqui em nosso país, no Brasil. Isso representa aproximadamente 15% do total. Para falar, esclarecer, orientar sobre o assunto, nós estamos com a ginecologista, especialista em fertilização, doutora Altina Castelo Branco, com a gente. Doutora Altina Castelo Branco, boa tarde, prazer tê-la aqui mais uma vez, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Jota. Tudo bom? É um prazer conversar com você novamente, com todos os ouvintes da Rádio Folha.
0: Prazer nosso e vamos falar justamente neste planejamento né, de um filho, o que a gente pode passar com relação a ter a vontade e depois descobrir que isso não é tão simples assim, hein, doutora?
1: É verdade. Inclusive, eu ouvi isso um dia de uma paciente que foi um alerta que ela me fez, ela disse assim, a gente sempre pensa que vai poder e que só tem que escolher o melhor momento e nunca imagina que quando liberar vai ter dificuldade, então a gente tem que pensar que realmente um filho que é uma coisa para ser natural, fisiológica, em alguns casos ela não vem tão fácil, tão natural e a gente pode ter alguns sinais de alerta... então o que que eu diria, por exemplo... se uma mulher tem ciclos menstruais irregulares... é que ela provavelmente tem algum problema de ovulação... então essa é uma candidata a ter dificuldade... e aí ela não deveria postergar tanto... deveria já procurar um especialista... quando ela já tivesse pelo menos seus 30 anos... para ver qual seria a dificuldade... E ver se promove assim, já acelera esse projeto Ou se congela óvulos, embriões, se ela quiser postergar muito Ou mulheres com muitas dores na menstruação Porque isso pode ser sinal de uma endometriose Que é uma doença que afeta as trompas, a qualidade do óvulo E ela também é uma candidata a ter dificuldades ou com muito fluxo menstrual, ela pode ter miomas, e que se a gente descobre qualquer uma dessas doenças mais cedo, fica mais fácil de resolver e de ela conseguir essa gestação de uma forma natural e mais rápida.
0: Entendo. Ô, doutora Altina, a gente percebe, né, em muitos casos, que essa programação, às vezes, acontece no casal, e a gente trabalha hoje em dia no casal, não é é a mulher que não engravida, é o casal que não engravida. E aí, para se fazer justamente uma análise de se chegar e dizer assim, olha, o problema, além desse que a senhora citou, pode ser outro, pode ser justamente com o homem, e até aproveitando, existe de fato um bloqueio psicológico? Porque eu já ouvi tanto a mulher dizer... Olha, no começo eu não consegui engravidar, fiz todos os exames, deram tudo normal. A médica ficou até espantada. Aí depois que eu relaxei ou adotei uma criança, aí fui conseguir engravidar. Existe também esse bloqueio psicológico? Existe ou não?
1: Existe. Agora, isso é mais raro. Até porque, quando um casal libera, ele não está estressado. Ele vai e acha, como todo mundo acha, que vai acontecer. O estresse vem surgindo muitas vezes Quando você vai se frustrando Todo mês esperando E não chegando Agora o que, que acontece Em qualquer área da saúde aí Eu digo que a gente não tem só o 0 e 100 aí Eu dou um exemplo bem do dia a dia A gente encontra As pessoas com uma deficiência visual Usa óculos Mas ela nem é cega e nem tem uma Visão 100% perfeita Então a grande maioria Dos casais ele não a vai chamar de infértil, por isso que eu não gosto desse nome, Entendi. ele vai ter uma dificuldade, por exemplo, no homem que você falou, eu tenho um homens que às vezes ele tem um sêmen um pouco alterado no espermograma, hum. o que justifica demorar mais para conseguir... Mas não é impossível porque ele tem espermatozoides com motilidade, mas num número, numa quantidade, aquém do ideal. O hum. que justifica, às vezes, demorar um ano, dois anos e um belo dia conseguir. De tanto tentar, um dia chega.
0: Entendi. Então existem também essas situações, né? É. A- agora, é, Doutora Altina, vamos falar do processo, a sequência. quando não está se conseguindo que exames são passados vai muito pela anamnese a senhora elencou aí algumas situações que podem trazer esse problema faz parte de uma análise minuciosa eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso sim a
1: história do casal é muito importante Agora tem alguns exames que são meio de rotina, então todo casal que está tentando, eu tenho que pedir exames hormonais para avaliar a função hormonal dela, porque às vezes ela pode ter uma alteração leve na tireoide, na prolactina, que nem sempre ela vai ter sintomas, mas que aquilo ali pode estar não impedindo a ovulação, mas atrapalhando. É, no homem, muitas vezes ele não vai ter sintoma e pode ter uma varicocele mais leve Que está prejudicando a qualidade do sêmen Então, Entendo. todo casal, o um homem vai ter que ter um espermograma E a mulher vai ter que ter essa avaliação hormonal e uma ultração endovaginal Para ver o útero e ovário uhum. Esses seriam os exames iniciais Agora, se esses estiverem todos normais Aí a gente parte para um outro que é mais um pouco mais invasivo que é o exame que vai avaliar as trompas dela, que é um exame de contraste com a nível de raio-x para poder ver já algum líquido, esse líquido vai pintando o útero, vai pintando a trompa para ver se essas trompas estão boas, porque como ela é muito fininha, não é visível a ultrassom. A gente só vai ver através desse exame chamado histerossalpingografia. Quer dizer, histero é útero, salpingo é trompa, grafia que é o desenho, vai pintar, ver o desenho do útero e da trompas. Então isso. Agora a história clínica também é importantíssima. Uma vez eu me deparei com um caso que foi engraçado. Eu avaliei todos os exames dei tudo e ao final quando eu não encontrei nada conversando com o um casal que é o, hoje os dias modernos eles tinham passado em concursos de trabalhos em cidades diferentes. Então só se via nos fins de semana. <risos> Ficava difícil às vezes <risos> nem sempre tinham relações no período certo. Entendi. Aí isso complica então, né? Tem que ver frequência, ela, aí hoje tem uns testes de farmácia que ela faz de urina para identificar o período fértil. Então se um mora numa cidade e outro na outra, ela faz esse teste e se cair numa quarta-feira, eles têm que se encontrar para namorar no período fértil.
0: E, e, e que período fértil é esse? Varia muito de mulher para mulher?
1: Sim. Em média, na maioria das mulheres que tem um ciclo, ou seja, o intervalo entre uma menstruação e a outra que geralmente varia entre 26 a 30, então seria entre o 12o ao 16. o então 16o. Ela poderia namorar, 12o, 14o dia do ciclo e 16o. O que é esse dia do ciclo? Dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Então, se eu menstruo dia 1, então eu vou namorar no dia 12, dia 14 e dia 16. Já seria razoavelmente suficiente para ela acertar a mira, uhum. mas ela pode fazer esse teste de urina que é feito o teste de gravidez e quando ele dá dois tracinhos, é, que é sinal de que ela está com um hormônio que se chama LH, que é o pico do LH, que seria o período fértil dela e quando o teste dá positivo ela namora de preferência naquele dia e no dia seguinte ou no outro.
0: Entendi, então está aí esse detalhe também. Doutora Altina Castelo Branco, outro detalhe, o uso durante muito tempo de medicações hormonais pode também comprometer essa gravidez?
1: Esse é um mito muito comum, hoje em dia não, porque as pílulas hormonais hoje, os contraceptivos, sejam orais, injetáveis, a dose é bem menor. Hum. Então quando a mulher para de tomar, na grande maioria, sobretudo se for os orais, que a dose é mais baixa... No outro ciclo ela já está menstruando regular As injeções, sobretudo aquelas que são trimestrais Essas às vezes demoram um pouquinho mais Mas, se demora dois, três meses Depois elas voltam a menstruar regular Isso significa que ela já deve estar ovulando
0: Entendi A senhora falou no início da entrevista né, Alguns exemplos aí eh, com dificuldades, dores na menstruação eh, Fluxo menstrual irregular é, 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 dificuldade aí é, com relação a, a justamente é, doenças correlacionadas. Qual o procedimento? Primeiro cuida é, desse, é, desse problema, é, dessa alteração, desse fluxo, é, para se depois é, aí engravidar é isso, doutora Altina?
1: É, a gente vai tentar tratar de acordo com. A causa uhum. Se por exemplo Essa mulher tem ciclos irregulares Porque tem uma síndrome Chamada síndrome de ovários policísticos Que ela tem um distúrbio ovulatório uhum. Aí a gente pode Dar um indutor Para fazer la ovular E acompanhar esse período ovulatório Seja por esses testes de urina Chama teste de ovulação ou para a orotração seriada. Uhum. E aí quando vê o período ovulatório dela, ela vai para casa e namora, né? Sim. Agora, isso desde que o marido tenha um espermograma bom e a trompa dela esteja boa. Aí é claro, o que, é que a gente pode fazer para não ser tão invasivo já de início? A gente viu que esse casal tem esse problema na ovulação. Aí eu tentei induzir ela a ovular e ela teve relações, tentou isso um mês, dois, três meses não engravidou e a gente viu que ela ovulou, então a gente já vai desconfiar que tem um outro problema, infelizmente. Aí é nesse meio tempo que o ideal é que o marido já tenha feito o espermograma para ver se está bom e se o dele estiver bom, investigar as trompas, porque eu digo que para que consiga essa gravidez, a gente precisa... Desses quatro órgãos que estão envolvidos diretamente no projeto filho, Entendi. que é ter um ovário funcionando, ter trompa boa, ter um útero bom e o parceiro ter um sêmen bom. Porque quando eu não quero um filho, o que, que a gente obstrui? Ou a ovulação usando contraceptivos, ou liga as trompas, ou bota um DIU no útero, ou a camisinha. Então, para fazer o filho eu preciso desses quatro órgãos funcionando agora é claro, eu não posso estar longe do meu parceiro, eu tenho que ter relações no período fértil e vai existindo outras causas também por exemplo, a idade vai influenciando porque a mulher quando vai passando dos 40 ela vai tendo uma maior frequência de nem todo mês ter um óvulo bom e aí se o óvulo não for bom ou não engravida ou aumenta o risco de aborto e também no homem, né, mas o homem o efeito idade é um pouquinho mais tarde, então quando o homem vai passando dos 45, 50 anos também pode ir ao longo dos anos piorando a qualidade desse sêmen, da motilidade, da morfologia dos espermatozoides.
0: Perfeito. A senhora falou também alguns problemas com a endometriose, não foi?
1: Isso. A endometriose, como também uma doença chamada DIPA, que é doença inflamatória pélvica alta, ou seja, é um processo inflamatório, infeccioso, e aí criou uma inflamação nas trompas e obstrui. E a endometriose é uma doença benigna, onde o tecido de dentro do útero, chamado endométrio, vai aparecer na bexiga, no intestino, nos ovários. Aí todo mês que ela menstrua, esse tecido sangra dentro do abdômen, cria um processo inflamatório, que à medida que essa doença vai evoluindo e ficando mais severa, vai prejudicando também as trompas. Uhum. Então, por que, que a dipa e a endometriose dificulta de engravidar? Porque ela tende a prejudicar e até a obstruir as trompas.
0: Perfeito. Doutora Altina, tudo isso foi feito, foi tratado é, e mesmo assim não se conseguiu. Aí é, o casal pode optar justamente pela fertilização, qual o procedimento?
1: Exatamente. É, se, por exemplo, esta mulher descobriu a endometriose já numa fase muito avançada, aí, às vezes, se fosse numa fase inicial, provavelmente a trompa dela estaria boa e ela poderia engravidar natural. Se a doença ainda não estava tá tão avançada, às vezes ela faz uma cirurgia por vídeo, chamada vídeo laparoscopia, e ajeitar, tiraria as lesões da endometriose, deixaria essa trompa boa e ela tentaria natural. Mas se ela já pega a doença muito avançada, as trompas já estão totalmente inflamadas, obstruídas, e aí ela vai ter que ir para uma fertilização in vitro, porque já que a trompa está obstruída, eu vou pegar o óvulo, juntar com o espermatozoide, em vez de eles se encontrarem em vivo na trompa, eles vão se encontrar in vitro no laboratório, forma o embrião e já deposita direto no útero, eu não preciso da trompa. Mas isso também pode ser por um fator masculino. O homem também demorou para tratar, por exemplo, uma infecção, um trauma no testículo ou uma varicocele, e aí a qualidade do sêmen já está muito alterada. Aí ele tem que partir para uma fertilização in vitro.
0: E aí, dependendo de cada caso, pode demorar muito esse mesmo processo, não pode?
1: O processo da fertilização, ele até é rápido. Uma vez que o casal teve o diagnóstico e tem a indicação, é, vai fazer exames de rotina, até porque ele já tem o diagnóstico do qual foi a causa que prejudicou e, e tem a indicação do tratamento, o tratamento da fertilização começa quando a mulher menstrua e demora um ciclo menstrual, são 20 dias ele terminou tudo. Aí assim, todo mundo tem essa noção de que a fertilização demora, mas é muito mais, para chegar lá, chegar lá nessa conclusão. Até chegar, demorou para fazer o diagnóstico, demorou às vezes para fazer o tratamento, até porque muitas vezes o casal vai tentando cirurgia, vai tentando remédio, às vezes tem uma fase da negação de dizer, ah, não quero saber disso, vou pensar depois, é porque eu estava estressada, vou dar um tempo sem pensar para ver se desestressa e engravida. É, eu acho que uma coisa que prejudica muito é essa ideia também do estresse, porque a paciente que mais quer a gravidez, é, escuta isso de uma vizinha, de um amigo e, e é ruim, porque ela virá a culpada de não conseguir a coisa que, que mais quer ela. Então, até para eu achar que é uma questão psicológica, que é claro que a cabeça influencia... Mas veja, antes eu tenho que excluir que não tem nenhum problema. Então, se eu fiz toda uma avaliação e vi que todos esses meus órgãos, né, que o ovário, trompa, sêmen, tá tudo bom, que que descartou todas essas doenças, aí sim, eu posso dizer, olha, realmente eu não encontrei nada, então vamos pensar em relaxar, vamos tentar ver período fértil, mas aí eu excluí. Né? Agora, sem nem investigar, já achar que é só cabeça, eu fico com medo de adiar o diagnóstico de uma doença real.
0: Entendi, entendi. Importante isso que a senhora falou. Doutora Altina Castelo Branco, estamos chegando ao final do Canal Saúde. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de passar para o nosso ouvinte? Fique à vontade e aproveite para deixar os seus contatos, redes sociais ou telefone.
1: Ah, tá certo, muito obrigada. Eu acho que a mensagem principal que eu saí falando aqui o tempo todo é se eu tento uma gravidez e já estou há uns seis meses tentando e tenho mais de 35 anos, como a idade é importante na mulher, ela já vai procurar um especialista. Não quer dizer que ela vai fazer reprodução assistida, quer dizer que ela vai investigar para ver o porquê está demorando e ver qual vai ser a melhor opção de tratamento. Agora, se eu tenho 30 anos de idade, então eu espero um ano e se não conseguir, eu investigue. Para não, não, não perder tempo e já chegar aqui com 38, 39, onde o, o prognóstico do tratamento e a pressa vai ficando cada vez mais difícil. Seria essa mensagem. Tudo quando a gente descobre numa uma fase inicial, fica mais fácil de resolver.
0: E, e meus contatos?
1: contatos é o zap para o consultório é o 95176564 e a rede social é o Instagram é artefértil reprodução humana.
0: Perfeito. Doutora Altina Castelo Branco, muito obrigado pela atenção de sempre, viu? Muito saúde obrigada, e paz.
1: Muito obrigada, foi um prazer. Easy. Saúde e feliz 2023.
0: Para todos nós, saúde e paz. Até o próximo encontro.
1: Até.
0: Conversei com a Doutora Altina Castelo Branco, ginecologista, especialista em fertilização, nossa convidada do Canal Saúde de hoje, que fica por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde.